0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o livro de Isaías, onde vamos ver Deus procurar confortar o coração do seu povo. Este é o capítulo 51. Neste capítulo 51 realmente veremos uh, como Deus cuida daqueles que são seus. Vejamos então o verso 1 deste capítulo 51 do livro de Isaías. Diz assim a palavra de Deus. Ouvi-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes escavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque era o único quando eu o chamei, e abençoei e multipliquei, porque o Senhor tem piedade de Sião. Terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o Jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela. Ações de graça e som de música. Temos aqui um texto que nos traz esperança. Um texto que só Deus pode transformar um deserto em vida. Algo que é o caos em algo que é ordem. Algo que é desgraça em algo que é alegria. Talvez você está a viver uma situação em que calcula que já é um desespero total. Vive numa solidão total, num desespero completo. Acha que já não há solução para mais nada. Eu quero dizer, em nome de Jesus, que temos o Deus que transforma a desgraça em alegria. O deserto num jardim. A solidão num lugar de regozijo. Este é o Deus que opera maravilhas. Precisamos simplesmente perceber que é Ele quem age nas nossas vidas e devemos ouvir a sua voz atender para os seus conselhos perceber qual a sua orientação e a partir daí, conduzir a nossa vida dentro desses padrões. Porque realmente, quando fizermos isso, então podemos experimentar esta novidade de vida que Deus promete aqui. O verso 4 deste capítulo 51 ainda prossegue. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Mais uma vez, temos aqui este dia em que o mundo ouvirá o Evangelho na sua totalidade. Eu fico grato a Deus pelo privilégio que é me dá de poder compartilhar convosco a minha experiência de vida, poder compartilhar convosco aquilo que vou descobrindo nas Escrituras diariamente. E Este é um privilégio que eu tenho, realmente de poder fazer isso convosco. Mas aguardo o dia em que não só farei isso convosco, mas todo o mundo, todo o mundo conhecido, passará a ouvir e adotar o Evangelho de Cristo como estilo de vida, passará a ter este relacionamento com Deus de uma forma profunda, não mais mesclado com paganismo, com ocultismo, não, um cristianismo puro e simples, de acordo com o Evangelho de Cristo. E isto é o que irá acontecer em toda a humanidade. Quer a gente goste, quer não, Deus um dia cumprirá esta sua promessa. Sejamos ou não religiosos, acreditemos ou não naquilo que a Bíblia diz, o facto é... Que as promessas de Deus se têm vindo a cumprir e continuarão a cumprir, independentemente do homem gostar ou não, acreditar ou não. Não fará muita diferença no dia em que Deus uh, cumprir a sua promessa. Mas o texto bíblico não termina ali, o verso 4 uh, é um dos poucos destes textos, mas há mais. Vamos ver aqui o verso 5. O verso 5 deste capítulo 51 diz, Perto está a minha justiça. Aparece a minha salvação e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardarão e no meu braço esperarão. Então, mais uma vez, aqui temos uma promessa tremenda do cuidado de Deus para connosco. Esta ideia de que as terras do mar me aguardarão e no meu braço esperarão é, é quase uma imagem, não sei se você vê, visualiza mesmo, o mesmo que eu quando leio estas palavras, uma imagem de um bebê ao colo do seu pai. Alguém que aguarda com paciência a revelação, aquilo que vai acontecer. Quando um filho está, está a chorar, está perturbado, está talvez eh, com medo ou com alguma dificuldade, o que é que ele faz? Um, uma criança pequena corre para o colo do pai e nos braços do pai aguarda. Aguarda eh, que a dor passe, talvez a trovoada termine, a tempestade cesse. E é no colo do pai que ele se tranquiliza, que ele aguarda, mas aguarda já tranquilo, porque já se sente eh, seguro, sente que está num lugar tranquilo da sua vida. E esta é a imagem, mais uma vez, que Isaías traz aqui. Deus vai aplicar a sua justiça, Deus vai impedir que o mal continue a progredir, e por isso os seus filhos podem esperar quietos, seguros nos braços do seu pai querido. Onde podem encontrar proteção, onde podem encontrar segurança. De facto, as páginas da Bíblia são vivas, têm imagens tão, tão nítidas do amor de Deus. É impressionante como às vezes a gente passa por cima destes textos bíblicos e não repara na beleza que Deus coloca nela. Mas continuando, o verso 6. Uh, tem mais coisas para nós retirarmos dela. E diz assim o texto bíblico, Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumo, e a terra envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Agora temos aqui outra imagem, neste verso 6. Uma imagem bastante interessante também. Ou seja, Deus vai pegar em nós, naqueles que entregaram a sua vida nas suas mãos, naqueles que estão, como diz o verso 5, assim, nos seus braços, tranquilos, a descansar. E é como se nos retira da dificuldade, nos retira do problema. E hoje em dia este problema hum, é um problema sério. Estamos a falar aqui, este texto bíblico, Parece que já conhecia o problema do aquecimento global, que hoje tanto se fala, os cientistas hoje estão alarmados com aquilo que está a acontecer, e se de facto as coisas ocorrerem como a maior parte dos cientistas prevê, será uma catástrofe global para a Terra. E Deus está a dizer que até desses aspectos Deus nos vai preservar. Não quer dizer que elas, que essas situações não vão acontecer. Não sei se se reparou que diz que o texto bíblico aqui, que os céus desaparecerão e a terra envelhecerá como um vestido. São imagens, metáforas mais uma vez, mas que revelam a degradação que o homem está a trazer à terra. A degradação que a natureza irá sofrer. E em consequência disso, muitos moradores da terra morrerão. Parece que os cientistas têm razão e, mais uma vez, parece que as escrituras, muitos milhares de anos, antes que os homens provocassem tanto mal à natureza, deu já alerta para os perigos. A terra é um recurso limitado. A terra pode esgotar-se. A terra vai envelhecer como um vestido. Esta é a imagem aqui, este cenário aqui. Um vestido não dura para sempre. Por mais bem cuidado que seja, por mais bem tratado que seja, ele vai degradar-se. E a terra está a ser muito maltratada por cada um de nós. Então um alerta, um alerta sério da parte de Deus para nós cuidarmos da nossa natureza. Foi essa a razão pela qual Deus colocou o homem no Jardim do Éden, para guardar e cuidar da terra. E infelizmente nós seres humanos temos cuidado muito mal, temos feito muito mal a nossa tarefa, temos cumprido muito mal... Uh, aquilo que era a nossa principal responsabilidade guardar e cuidar nem guardámos e por isso Satanás entrou no, no jardim uh, porque descuido de Adão e Eva que não guardaram uh, o jardim mas também não temos cuidado e infelizmente cada vez mais degradamos e estragamos no fundo a terra explorámos-la até quase esgotar os seus recursos deveríamos ser um bocadinho mais inteligentes e, se calhar, cuidar um pouco melhor da natureza à nossa volta. Se calhar plantarmos umas quantas árvores a mais e não depositarmos o lixo fora do, dos seus devidos sítios, não derramarmos óleos indevidamente, não colocarmos eh, poluentes nos esgotos, eh, infelizmente que contaminam as águas. Nós deveríamos ter muito mais cuidado com a nossa natureza e, infelizmente, não o temos. Mas até nestes aspectos a Bíblia fala. Fala de, de assuntos tão práticos, que é impossível que não possamos ver nas Escrituras a preocupação que Deus tem para connosco. Deus deixa claramente nas suas páginas preocupações aqui e ali para nós irmos tomando atenção. Mas não sei se repararam no verso 6 que Deus pega nos seus filhos para que eles não tenham que sofrer todo este desgaste que a Terra está a viver. Isto não quer dizer que os cristãos uh, estão isentos de cuidarem da natureza. Antes Pelo contrário, os cristãos deverão ser os primeiros a se preocuparem com a natureza que Deus criou. Os cristãos deverão ser os primeiros a obedecer à ordem de Deus de cuidar e guardar a terra. Deveriam ser os cristãos os primeiros preocupados com este aspecto. Por outro lado, quando os cristãos não o fazem, então levantam-se outros cientistas hoje com dados concretos que nos alertam então para esta grande preocupação que é o aquecimento global e que seria bom que todos os países pudessem cuidar da emissão de gases para a atmosfera que tanto prejudica a nossa natureza. Voltando aqui ao texto bíblico, o verso 7 ainda continua. Ouvi-me, vós, que conheceis a justiça, vós, povos, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos perturbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roubará como um vestido e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação... Para todas as gerações. Mais uma vez aqui, Deus não está a lançar praga nenhuma sobre as pessoas, está a dar mais uma vez uma metáfora, mostrando que aquilo que às vezes os homens querem fazer por sua própria iniciativa, as suas justiças próprias, são efêmeras, como o efêmero é um tecido. Portanto, tomem atenção, às vezes, às vezes vemos maldições onde elas não estão, vemos quadros terríveis onde elas não existem, e às vezes corremos esse risco ao ler as páginas da Bíblia dessa forma. O que Deus está aqui a querer dizer é que a sua salvação é para todas as gerações. Ou seja, Deus quer cuidar das pessoas mesmo quando elas são injustas. A justiça de Deus não tardará. É isto que, em resumo, este versículo está a dizer. Os homens podem praticar injustiças, os homens irão praticar injustiças, mas Deus diz, eu cuidarei da justiça, eu farei com que a justiça aconteça. Mesmo quando o homem vira costas a Deus, mesmo quando os políticos ou os líderes religiosos uh, estão de costas voltadas para Deus, que era o caso aqui quando Isaías uh, escreve uh, este, este livro fantástico, e era o caso quando Jesus Cristo veio à terra, os religiosos eram os principais opositores ao cristianismo. Eu não sei se você alguma vez tomou consciência disto. E hoje em dia parece que continua a mesma coisa. As religiões vigentes, as religiões instituídas, normalmente são os principais opositores à vivência de um cristianismo puro e simples, de uma justiça humana e social que se, que se torna relevante para as comunidades. E às vezes tem um nome pomposo, como tinham os fariseus, mas na realidade foram as pessoas a quem Jesus eh, mais críticas teceu. Provavelmente os fariseus eh, foram, de certeza naquela época, a religião mais, eh, entre aspas, respeitada eh, na humanidade. Mas no entanto Jesus teceu críticas profundas àquela, àqueles líderes religiosos. Eles eram hipócritas. Jesus disse que eles eram túmulos caiados por fora, bonitos, nós aqui em Portugal ainda mantemos estas tradições de ter os túmulos em memória das pessoas que nós amamos, bem arranjados, em pedra, mármore, e Jesus dizia que os religiosos daquela época eram esses túmulos bonitos por fora, mas cheios de ossos, cheios de morte por dentro, e precisamos perceber eh, esta injustiça que ocorre na sociedade, ao qual Deus um dia dirá, basta, eu vou estabelecer a minha justiça. O verso 9 ainda continua a dizer, desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu os egípcios e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as grandes águas do abismo, não fez o caminho fundo no mar para que passassem os remidos? Aqui claramente uma lembrança à libertação que o povo de Israel teve do cativeiro do Egito, lembrando os grandes feitos que Deus operou e por isso mesmo o povo podia confiar em Deus Deus de facto abriu o caminho uh, através do mar fez com que o povo passasse uh, seco e o mesmo Deus que operou milagres no passado é o mesmo Deus que quer operar maravilhas no presente e é isto que Isaías está a alertar é isto que Isaías está a dizer basta o povo se voltar para Deus e é este grande desafio de Deus para cada um de nós nós muitas vezes não vemos as maravilhas de Deus porque fechamos os nossos olhos e como diz o povo português muito bem, o povo português tem, tem provérbios muito sábios, eu gosto muito dos nossos provérbios. Ele diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E realmente nas realidades espirituais esta, este provérbio aplica-se muito bem. Muitas vezes nós não vemos as maravilhas de Deus porque não queremos ver. Racionalizamos as coisas. Deus age de uma forma sobrenatural, poderosa, e nós começamos a racionalizar e a dizer não, isto não foi bem assim. E é verdade, eu orei e pedi a Deus que intervisse nesta situação. Mas, na realidade, quem me ajudou foi A, B ou C. E, pois, e começamos a racionalizar as coisas. O pior cego é aquele que não quer ver. Então, o Deus que opera maravilhas no passado é o mesmo Deus que opera maravilhas hoje, no presente. Ele está vivo, ativo à sua volta. Ele está a mudar as circunstâncias. Está a mudar a sua família. Está a mudar o seu coração. Está a mudar o que está mal para trazer algo do bom à nossa volta. E esse algo do bom é a pessoa de Jesus Cristo. Eu tenho esta... Uh, secreta esperança, agora já não é secreta porque eu estou a dizer la aqui na rádio, não é? mas é esta secreta esperança de que Cristo se torne o centro da nossa nação. Que deixemos essas atitudes que não têm Cristo como centro da nossa nação. Eu, eu realmente anseio por esse dia uh, em que Cristo Jesus passará a ser tão relevante para o nosso povo que nós viveremos o Evangelho uh, de uma forma bem prática. Passaremos a amar o nosso próximo, passaremos a ser solidários com o nosso vizinho, passaremos a ter a verdade como algo importante, passaremos a ter a honra, a palavra, como valores fundamentais. E, de facto, os nossos negócios passarão a ser honestos e sinceros e deixaremos a corrupção, deixaremos aquilo que é fraudulento. Eu espero por esse dia. Uh, espero que não seja um sonho utópico, não seja como Martin Luther King, que ele tinha um sonho. E ele tinha o sonho de ver a nação americana um, em que negros e brancos viveriam em pé de igualdade. Eu tenho outro sonho, uh, espero também isso, mas de facto a nossa grande preocupação em Portugal não é tanto esta, mas é que a nossa nação deste de ser uma nação corrupta, deste de ser uma nação que viva à margem dos princípios de Deus e que passa a ser uma nação onde Cristo é o centro. A palavra de Deus passa a ser vivida de uma forma intensa, verdadeira, genuína. Eu espero que esse dia aconteça. Espero também que não me façam o mesmo que fizeram ao Martin Luther King, não é? Uh, só porque ele teve um sonho, acabaram com ele, porque não interessava que algumas verdades fossem desmascaradas. Mas a palavra de Deus tem que continuar a ser uh, dita publicamente a alto e bom som, para que nós possamos tomar consciência daquilo que temos perdido. E infelizmente nos enredamos com tanta religião, com tanta tradição, com tanta cerimónia e esquecemos aquilo que é vital na nossa vida, que é a relação com Deus. Que Deus nos ajude a pôr a Bíblia no centro da nossa vida. Que Deus nos ajude a viver. E Jesus usava uma expressão extremamente bela, que às vezes é mal compreendida, mas extremamente bela. Ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só esta expressão daria para fazer um programa de rádio, porque é tão, tão, tem tantos desdobramentos ao percebermos o que Cristo queria dizer com isto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu espero que você continue a ouvir. Ouvir o som deste livro. O verso onze ainda prossegue a dizer Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria se alcançarão e deles fugirá a dor e o gemido. Eu sou aquele que vos consola. Quem pois és tu para que temas o homem que é mortal, o filho do homem que não passa de erva. Vejamos bem este apelo de Deus. É um apelo fantástico. Deus diz, tu podes viver uma vida diferente. O homem é erva, o homem é efebro. Aquilo que o homem pode causar de mal é limitado no tempo e não é duradouro. Eu quero-te trazer uma alegria que é duradoura. Eu quero-te trazer um regozijo que é duradouro. Eu quero-te trazer uma novidade de vida que só eu posso dar. Quem é o homem? em quem confias. Realmente nós temos que fazer esta opção, confiar em Deus ou confiar nos homens. O apóstolo Pedro fez a sua opção, quando ele teve uh, esse confronto em que os líderes religiosos da sua época o puseram uh, digamos assim, entre a espada e a parede e ele disse, mas esta é uma opção tola, eu vou optar por servir a Deus, eu não posso servir aos homens eu não posso obedecer aos homens, é mais importante obedecer aos homens ou obedecer a Deus? E a resposta é óbvia é mais importante obedecer a Deus e muitas vezes nós temos feito esta má opção de pensar ah não quero ferir uh, talvez a minha família, não quero ferir o líder religioso lá da, da minha paróquia. Um, ele diz coisas que não se conformam com a Bíblia, mas pronto, a gente não vai... Nós temos que optar entre servir a Deus ou servir aos homens. Isto não quer dizer que vamos fazer... Uh, conflitos. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós, no que depende de nós, devemos procurar ter paz com todos os homens. Isto é claro, o caminho de Deus é este. Mas também temos que optar entre obedecer a Deus ou aos homens. E essa é uma opção que você tem de fazer um dia na sua vida. O verso 12 prossegue a dizer Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu que temos o homem que é mortal e o filho do homem que não passa de erva. Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou que estendeu os céus e estende a terra e temos continuamente todo o dia o furor do tirano que se prepara para destruir. Onde estará o furor do tirano? Onde o exilado cativo depressa será libertado, ele não morrerá, ele não deixará a sepultura. O seu pão não lhe faltará, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que agito o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo como a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e funde nova terra. diz se tu és o meu povo." E o verso 18 ainda prossegue. De todos os filhos que ela tem, nenhum a guiou. Todos os filhos que ela criou, nenhum tomou pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem teve compaixão de ti? assolaram e ruína a fome e a espada. Quem foi o teu consolador? Os teus filhos já desanimaram, jazem nas estradas de todos os caminhos com o um antílope na rede. Então estão cheios de ira do Senhor, da redenção do Deus, pelo que agora ouvem isto, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor, o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do teu povo. Eis que eu tomo a tua mão o cálice do atordoamento, o cálice do meu furor, jamais dele beberás." Pô, nas mãos dos que te atormentaram, e disseram à tua alma baixa-te para que passe sobre ti, e te puseram as tuas costas com o chão e como rua para os transiones. Vemos aqui que Deus vai cuidar e guardar do seu povo. E o capítulo 52 segue e diz: Desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti incircunciso e imundo sacote do pó levanta-te toma assento a Jerusalém solta-te das cadeias do teu pescoço ó cativa filha de Sião porque assim diz o Senhor por nada foste vendida e sem dinheiro serás resgatada vemos aqui a promessa de Deus para libertar o seu povo e espero sinceramente que nós ouçamos a voz de Deus este amor este clamor de Deus para cuidar de cada um de nós ainda hoje espero sinceramente possa continuar a ouvir o som deste livro, mesmo depois de desligar o seu rádio. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.